0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, Anleger fragen sich, welche Assetklasse ist jetzt interessant? Anleihen, Aktien, Rohstoffe, wohin fließt das Geld? Das fragen wir heute beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Eschweiler ist mir der Senior Marktanalyst von IG Christian Henke, Christian schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, Belastungsfaktoren wie die Inflation sind zurück. Welche asset sind denn jetzt interessant? Anleihen, Aktien, Rohstoffe?
1: Ja, was natürlich Manuel zuletzt zu so beobachten war, Aktien, die klettern wieder ganz äh, peu à peu äh, nach oben. Ja, natürlich, das Inflationsgespenst ist zurück und somit natürlich auch die Angst vor einer Rezession. Wenn ich das mal so kurz ausholen darf, ja zuletzt war ja die US-Inflation leicht rückläufig. Die Marktteilnehmer hatten schon mal die Sektflaschen rausgeholt und auch das Ende der Inflation gefeiert. Ja, jetzt kam aber vor kurzem ja die Teuerungsrate aus Großbritannien. Da werden ja auch schon äh, die Zinsen erhöht, aber die Inflation auf Rekordhoch, auf einem 40 jahres -Hoch. Aber auch in der Eurozone ist die Inflation gestiegen. So, das heißt also, in Amerika haben ja schon Leitzinserhöhungen. Ähm, ob die jetzt letztendlich die Inflationstrendwende eingeleitet haben, das bleibt erstmal abzuwarten. So, aber das ist jetzt natürlich der Belastungsfaktor, weil nämlich die Marktteilnehmer sich fragen, ja, was macht denn jetzt die US-Noten? Bank. Werden die Zinsen jetzt äh, straffer angehoben oder vielleicht doch eher mildere Töne angeschlagen? Das ist äh, letztendlich das äh, Szenario. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass die Aktienmärkte doch zuletzt Boden gut machen konnten. Die Rohstoffe, ja, die sind aktuell nicht so gefragt, weil ganz einfach über allem doch ja die Angst vor einer Wirtschaftsabkühlung halt schwebt. Und ja, wenn natürlich weniger produziert werden brauchen auch weniger Rohstoffe. Anleihen, ja, da haben wir natürlich jetzt zuletzt wieder gesehen, die Renditen steigen, die Anleihenkurse fallen. Das heißt also, hier äh, trennen sich die Marktteilnehmer auch von den sicheren, West festverzinslichen Wertpapieren, Aktien sind aktuell sehr beliebt und wir sehen ja auch hier äh, praktisch äh, im ersten Schaubild äh, die drei wichtigsten Charts. Ich würde mal sagen, das sind jetzt hier die ur nämlich einmal den MSCI World, den Weltaktienindex, dann vertreten äh, für die Rohstoffe der CRB Future Index und die Anleihen hier ähm, dargestellt durch die äh, Kurse der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und was wir jetzt natürlich jetzt mit Lineal und Bleistift ganz einfach mal analysiert ist, dass die Aktien äh, ja letztendlich ähm, das äh, ja schon zwei fallende Hoos überwunden haben. Das heißt also schon die Trendwende eingeleitet haben, aber man sieht auch wir nähern uns dem Abwärtstrend und das kann noch mal ziemlich heikel werden. Rohstoffe hatten zuletzt einen sogenannten Fehlausbruch, aber auch hier sehen wir dennoch, dass wir einen intakten Aufwärtstrend haben. Und bei den Staatsanleihen, den amerikanischen, da wurde zuletzt die Erholung ganz einfach beendet. Ja, wenn wir also dann mal eine Zusammenfassung machen, sieht man trotz aller Belastungsfaktoren, aller Widrigkeiten einer möglichen Energiekrise in Deutschland bzw. Europa, dem Konflikt äh, zwischen den USA und China um die Pazifikinsel Taiwan, also Belastungsfaktoren, glaube ich, das wird es immer geben, dass halt Aktien aktuell bevorzugt werden.
0: Ja, Christian, Rohstoffe konnten ja eine Zeit lang wirklich sehr hohe Renditen erzielen. Dann kamen mal kurz die Anleihen und jetzt sind die Aktien wieder im Vorteil. Du hast auch da einen Chart mitgebracht. Was können wir da sehen?
1: Naja, wenn ich nochmal auf den vorherigen Chart äh, nochmal drauf eingehen kann, da sah man ja auch, äh, wir hatten also oder wir haben immer noch einen Abwärtstrend bei den Aktien, aber wir hatten einen sehr schönen, stabilen und recht langen Aufwärtstrend bei den Rohstoffen. Dieser Trend ist gebrochen worden. So, und das heißt natürlich jetzt auch ähm, die zentrale Frage, wohin fließt denn jetzt aktuell das Geld? Und ähm, ja, jetzt sehen wir halt im zweiten Schaubild äh, die sogenannten Relationscharts oder Ratio-Charts. Das heißt, hier wird ganz einfach wie im ersten ähm, Chart der der Kurs oder die Kurs, ähm, die Kurse des MSCI World Aktienindex äh, ja im Verhältnis zu den Rohstoffkursen äh, des CRB-Index äh, ins Verhältnis gesetzt. Und ähm, da sieht man sehr schön diese rote Abwärtstrendlinie. Das war die Zeit, wo die Rohstoffe, die Aktien outperformed out haben, wie man so schön sagt, also besser abgeschnitten haben. Aber seit Ende Juni hat sich das Blatt jetzt wieder gewendet zugunsten der Aktien. Der Abfahrtstrend wurde beendet und es hat sich jetzt ein neuer noch recht junger Aufwärtstrend etabliert. Das heißt also, Aktien laufen aktuell besser als Rohstoffe. Und im zweiten Chart, weil wir haben ja im Grunde eigentlich die drei großen Assets, das sind auch die Assets, die von den großen institutionellen Investoren für ihre Aktienfonds äh, ja letztendlich auch gehandelt werden, nämlich Aktien, Rohstoffe und Anleihen. Das heißt also, Anleihen hatten gerade in Zeiten, wo es so richtig nochmal bergab ging, ein bisschen Boden gut machen können. Zwar keine Trendwende, aber ähm, diese sicheren äh, Anlagen wurden halt gesucht. Jetzt aber sehen wir, es hat sich wieder äh, zugunsten der Aktien äh, gewendet. Ähm, wir sehen, dass auch hier ein Abwärtstrend nach oben verlassen wurde im Relationsschart. Also auch hier natürlich äh, das Ergebnis, Aktien laufen jetzt aktuell besser gegenüber den Festverz festverzinslichen Staatsanleihen.
0: Es gibt viele Unsicherheiten am Markt, Zinsangst, Inflation, Energiekrise. Wie reagieren denn die Aktienmärkte auf diese ganzen Unsicherheiten?
1: In einer Base, also in einer ähm, Abwärtsbewegung, äh, tendieren äh, im Grunde eigentlich alle Aktienmärkte in eine Richtung, nämlich gen Süden. So, in einer Hosse ähm, ist das auch der Fall. Ähm, vielleicht nicht so ausgeprägt gegenüber einer BASE, aber was wir jetzt natürlich aktuell sehen und hier das dritte Schaubild, Manuel, das ist eine sogenannte Performance Matrix. Das heißt also, hier wird ganz einfach von den wichtigsten Aktienmärkten die Kursentwicklung der letzten drei Monate und vier Wochen in diese Matrix eingetragen. Und ähm, um jetzt nicht zu sehr jetzt darauf einzugehen, die Mehrheit der Aktienmärkte, auch der MSCI World, die amerikanischen Märkte, der japanische Aktienmärkte, die befinden sich jetzt in diesem Sektor 2. Das heißt, hier haben die Märkte sowohl kurz- als auch mittelfristig eine positive Performance befinden sich also per Definition in einem Aufwärtstrend. Ja, Ausnahme ähm, ist jetzt noch der äh, australische bzw. der Schweizer Aktienmarkt und der deutsche Aktienmarkt, der versucht, er ist stets bemüht, würde jetzt im Arbeitszeugnis ähm, äh, stehen, aber er ist wirklich bemüht, in den Aufwärtstrend zurückzukehren. Was aber interessant ist, Manuel, in dieser Matrix äh, ist auch hier dargestellt die Volatilität. Das Angstbarometer. Ja, und wir wissen ja nun mal, dass ähm, wenn die Anleger Angst haben, wenn die Volatilität steigt und sehr hoch ist, ist das bekanntlich nicht gut für die Aktienmärkte, für die Börsen. Die tendieren dann in einem Abwärtstrend. Und äh, beide, die Volatilität hier dargestellt durch den WIX, also praktisch die, der Volatilitätsindex auf den S&P 500, und die Aktienmärkte, da haben wir eine sehr hohe inverse Korrelation. Das heißt, es dreht sich halt immer, ist die Angst sehr hoch, die Volatilität sehr ausgeprägt, Ja, leiden die Aktienmärkte darunter, aber umgekehrt. Und jetzt ist es so, dass die Volatilität zuletzt doch stark abgenommen, stark nachgelassen hat. Und was sehen wir dann? Was für eine Überraschung die Aktienmärkte hier im Sektor 2 im Aufwärtstrend. Also im Grunde, Manuel, ist sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, wenn man bedenkt, wir sind in einer Sommerflaute. Und äh, auch in einem sogenannten Zwischenwahljahr, ähm, das heißt der DAX hat, äh, ja, wenn wir uns die Saisonalität anschauen, seit Ende April bis Anfang Oktober eine sehr schwache Marktphase, was bislang auch bis so Ende Juni auch der Fall war. Der Juli war gut und der August sieht aktuell auch sehr vielversprechend aus.
0: Christian, vielleicht noch einmal zusammengefasst für Anleger, wie sollte man sich jetzt für die nächsten Wochen vielleicht aufstellen?
1: Ja, was wir jetzt sehen, und das ist natürlich jetzt die 100.000 Euro Frage, sehen wir jetzt eine Bären-Markt-Rallye oder den Anfang eines neuen bundes ist. So, das ist jetzt, wie gesagt, die die zentrale Frage. Aktuell würde ich sagen, auch wenn wir jetzt gerade gesehen haben, der MSCA World setzt seinen Weg nach oben, seine Erholung fort. Wenn wir auch sehen, die meisten Indizes sind auf einem Zeitraum von drei Monaten und vier Wochen auch positiv gestimmt, befinden sich im Aufwärtsrennen. Letztendlich darf man aber hier natürlich nicht vergessen, darauf hinzuweisen, wenn wir uns zum Beispielsweise die 200-Tage-Linie anschauen, das ist nun mal ein Indikator, der wirklich von vielen äh, Marktteilnehmer, Anleger beachtet wird. Die Linie, die fällt bei, bei den meisten Indizes noch kurzfristig geht es aufwärts, mittelfristig dagegen noch Abwärts. Das heißt also, aktuell ähm, sind wir in einer Rally. das heißt, wir haben eine Erholung ähm, und äh, es kann durchaus dann nochmal sein, dass wir vielleicht in den nächsten äh, Wochen, vor allem der September ist eigentlich statistisch betrachtet kein guter Monat, dass wir vielleicht dann noch mal eine Korrektur äh, sehen. Äh, und dann werden wir natürlich dann äh, ab Oktober die Karte neu mischen. Dann haben wir den äh, die Herbstrally und natürlich die äh, allzeit beliebte Jahresendrallye. Das bleibt erstmal abzuwarten, ob auch in diesem Jahr das vierte Quartal sehr stark sein wird. Ähm, wir haben eine Erholung. Äh, aus einer Erholung kann aber letztendlich ähm, auch ein neuer Aufwärtstrend entstehen. Aber aktuell, und das ist ganz einfach so, sind wir noch in einer Bärenmarktrallye.
0: Glaubst du, dass wir zu Jahresende vielleicht die Chancen haben, so hoch zu stehen wie zu Jahresanfang?
1: Nein, also äh, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, 2022 war bislang kein ja der aktien so und wenn wir mal davon ausgehen wo standen wir am anfang dieses jahres ja da sind wir ein sehr gutes stück entfernt natürlich können wir jetzt auch die erholung fortsetzen wobei mal rein charttechnisch betrachtet der dax doch jetzt seine ähm, ja seine probleme hat die luft wird aktuell dünner natürlich kann es ähm, wenn die erholung sich fortsetzt äh, bis rund 14800 gehen wenn der DAX auch bis dahin schließt, hat er sich von den T-Ständen von unter 12.400 wirklich enorm schon nach oben entwickelt. Aber ich glaube nicht, dass wir ja jetzt aber mal einen Tag vor Silvester am letzten Handelstag dieses Jahres zurückblicken und sagen, na, das war aber ein tolles Jahr.
0: Sagt der Senior-Marktanalyst von IG, Christian Henke, heute zugeschaltet aus Eschweiler. Danke dir für die ganzen Infos. Danke Manuel. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Informationen gibt es noch unter IG.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.